0: eu tava colocando Itamar Franco calcinha pra ver como era
1: foi a minha pesquisa que eu fiz não, eu lutei na verdade Itamar sem calcinha essa foi a minha pesquisa fofoca pra mulher é feio pra babado é pior quando escreve eu falei fofoca pra
2: mulher Tá no Aurélio, fofoca, substantivo feminino que significa dito cheio de maldade, disse-me-diz, me mexerico, aquilo que se comenta com o intuito de causar intrigas, conversa sem fundamento, especulação, ação ou efeito de fofocar, de bisbilhotar, de divulgar os segredos de outras pessoas. E que tem como sinônimos fuxico, mexerico, boato, coscoli... Eita, coscovilice, especulação. Como quer que seja chamada, a fofoca é prática antiga e comum a todos, em maiores e menores proporções. E se tem uma classe que está no alvo das fofocas, mas também se retroalimenta delas, é a dos artistas e celebridades. É que o filão da fofoca é lucrativo e interessa a muita gente. As atrizes John Crawford e Bette Davis sabem bem disso e se valeram da exposição midiática em torno da rivalidade entre as duas na época de ouro do cinema de Hollywood para dar visibilidade às suas carreiras. O caso virou até série de TV em 2017. Puxando para os dias de hoje, tivemos recentemente o um apresentador e fofoqueiro profissional Léo Dias no centro de uma grande fofoca envolvendo nomes do cenário artístico nacional, que vão de Cláudia Leite a Preta Gil, passando pela Marília Mendonça e pelo youtuber Felipe Neto. Na bolsa da fofoca, os investidores são muitos e os rendimentos altíssimos, embora às vezes com consequências desastrosas. Então bora começar a fofoca, Marco Sampaio, Renata B e PH Santos, que eu sei que vocês adoram. E o tema do nosso episódio de hoje é quem ganha no mercado da fofoca. É você, Renata B, que é fofoqueiro de plantão? Como é que é absurdo, rapaz, né? que
0: absurdo
3: rapaz, essa coisa Olha aí, tá vendo?
2: Você é fofoca não...
0: conveniente.
3: Eu sou, vou ter que admitir que sou, sim. E faz parte da minha formação humana, viu? Porque, olha, desde criança eu ficava no trabalho da minha mãe, esperando depois da aula, eu ficava esperando o trabalho da minha mãe acabar, eu ficava lá, lá as revistas Titi. E eu ficava ali na Titi brincando de falando francamente. Eu me sentia a própria Sônia Abrão no falando francamente. Tudo, tudo. Então, faz parte da
0: minha essência. Um
2: mas você se vale da fofoca pra tirar vantagem em alguma situação?
3: Não, não tô brincando, assim, eu, eu gosto muito de acompanhar, gosto muito de acompanhar esse mundo do, das celebridades e dos, dos famosos e da artista e tudo mais, a partir desse eixo até pra tentar entender quem é essa figura, eu gosto muito da, da lógica do bastidor, assim. Eu amo saber o, o bastidor da coisa, o que tem por trás. Mas na vida prática acaba que não, acaba que não. Eu sou, eu, vocês vocês me conhecem, sabem que eu, eu falo tão abertamente as coisas que não tem nem muito espaço para a tal da fofoca. Mas Léo Dias, por exemplo, já não tem muito essa lógica, né? Ele já realmente cria uma teia e a gente pode entender como é que essa teia funciona.
1: tem me chamar de ele pode chamar, meu
3: porque ele até detalhou isso nos áudios dele, que, que tem pessoas que entregam informações, ele repassa informação para outras pessoas. Tem celebridades que a gente não imagina, como a Marina Rui Barbosa, por exemplo, que é super reservada, mas é um, ela é a interlocutora direta dele. Então ele realmente construiu um submundo aí da fofoca onde a coisa acontece.
2: E esse submundo veio à tona a partir de um caso recente, que envolve a Anitta, mais uma vez a gente falando de Anitta, falamos no episódio passado né sobre outra perspectiva é, mas que teria cansado de ser, vamos dizer, refém desse modo de trabalho do Léo Dias, né?
3: Isso, e aí dentro dessa, a partir, da, a partir dessa história dela, começou com a fofoca sobre a mãe dela, que ele publicou que a mãe dela teria saído de casa meio que expulsa pela Anitta e a Anitta se chateou e disse que não era bem assim a partir disso, como retaliação ao fato de ela ter ido a, a público falar sobre essa pressão, ele começou a liberar uma série de áudios. E aí são áudios de 2013 até áudios mais recentes. E aí vem todo mundo na história. De gente que você nem imagina estar tá citada ali. Como, por exemplo, tem um, uma fatídica fofoca que marcou o, ano, do, marcou o ano de 2018, que foi o tal do, do Surubom de Noronha. Vocês vão lembrar dessa história, né? E o Léo Dias disse que foi a Anitta... Como esquecer, um né? Com um Como esquecer essa dele. história, e, a Anitta, e o Léo Dias explica, mostra o print lá que foi a Anitta que contou pra ele que deu o gatilho inicial do Surubão de Noronha
1: eu então até uma história que, que não tem eu... nada a ver com ela ela tava envolvida eu gostaria que fosse resgatado o, o Surubão de Noronha porque eu não sei, desculpa
2: vamos ter esse prazer novamente
0: eu pensei, PH que você queria resgatar para que você participasse mas não, você
1: queria só saber <risos> o que é né? dependendo do, do equilíbrio de, de gêneros, eu, por que não tinha, Olha, se é. tivesse
2: alguém do BBB nesse surubão, certamente o pH estaria
1: por dentro desse ah, assunto, sim. né?
2: Orientão, então. Hum. Hum. Olha, menino.
3: Olha, tendo uma boca rosa, ele já sabia de tudo. Mas deixa eu contar, deixa eu contar o surubão. O surubão é um, é um clássico exemplo de, de fofoca entre artistas em que a fofoca se sobrepõe à obra. A, a gravação. A, a, novela, a novela O Sétimo Guardião. A novela O Sétimo Guardião era um flop no horário das nove. Tanto é que, depois disso, o Agnaldo Silva foi demitido, o Marcos Sampaio tá amando o surubão.
1: Eu tô é. surubão. Eu nunca pensei que essa frase poderia ser aplicada a esse assunto. Quando o a fofoca se a obra, mas surubão, é real, é,
3: é real. Agnaldo Silva não tava dando conta da trama, da novela, e aí, de repente, surgiu um, um rumor muito forte de que a Marina Rui Barbosa e o José Loureto, que eram par romântico, protagonista da novela, Estaria tendo um caso E aí todo mundo começou a fanficar Em cima dessa fofoca E aí surgiu uma história de que é, é, Acontecia um, todo um movimento lá em Fernando de Noronha Porque o Bruno Gagliasso Que também estava na novela é, tem uma casa lá, tem uma pousada lá tem um negócio dele por lá e segundo essa fofoca que surgiu, eles reuniriam as pessoas lá para grandes festas bebidas e surubões e aí a, a tal da história dos bastidores assim, a história ganhou uma proporção que diminuiu a novela que já era tão ruim Se você, você lembra do surubão, mas você não lembra do sétimo guardião, entendeu? então foi mais ou menos isso, foi uma rede que terminou com o casamento do José Loureto José Loureto se separou depois disso da, da, da esposa dele a própria menina Marina Rio Barbosa veio à tona para explicar que não era bem assim enfim, foi um movimento
2: Eu essa... então, não lembrava que a separação da Marina Rui Barbosa tinha relação com o Surubão de Noronha engraçado, eu achava que eram episódios distintos, mas está tudo relacionado essa teia, na verdade, é muito maior do que a gente, que a nossa imaginação consegue chegar <risos> Saiu desse episódio é... Modificada.
1: É, Entenda e Entenda a teia como quiser, né? Exatamente. <risos> e aí o que acontece
3: nessa história toda? É, você acaba percebendo que tem uma lógica, que é muito presente e assim, e tem tem pilares que mobilizam essas fofocas entre celebridades. Por exemplo, dificilmente a fofoca dessa vai existir se não tiver um David de Brasil por trás, se não tiver um Gominho, se não tiver uma Preta Gil. Eu queria e entender as que
1: personagens. Sempre...
3: São pilares que mobilizam esse, esse... É mais ou menos isso, P.H. São, são certos pilares, porque eles são disparadores da fofoca. Por exemplo, aquela confusão do, do Neymar ficando com a Anitta no carnaval, que a Bruna Marquezine ficou chateada e apagou o Instagram. Ah. Quem postou a foto da, do, 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 do affair dos dois, da Anitta e do Neymar, foi o David Brasil. Então, assim, tem pessoas que são esses canais da fofoca.
1: Porque os Mas, ao mesmo ficam tempo, ali... eles estão ah. no meio dos famosos... Porque os famosos se sentem reféns. De... Como é que... É? É, isso, é isso que eu não entendo. Porque, por exemplo, Léo Dias, eu, eu realmente não entendo. Eu vim como um ouvinte aqui. A única coisa de fofoca que eu sei é a parte antropológica ali de que a gente sobreviveu por causa da fofoca. Mas passando isso... <risos> é, mas é fato. É fato. Mas passando isso, daqui a pouco eu posso falar. Eu não entendo é porque, tipo... Léo Dias, por exemplo. Léo Dias, não sei quem é você, Carmen, desculpa, eu posso até te amar e talvez não saiba. Mas por que, que ele tá nesse meio se ele é tipo o megafone que os artistas querem calar?
0: Mas todo, os artistas não querem artista. calá-lo. Ah, esse é o ponto. Esse
2: é o ponto. Esse é o ponto. É, é, o ponto. é, é quando a gente falava da conveniência da fofoca. Então, e no caso do
1: Léo Dias. Eles são chamados do... para abate, mesmo sendo, sei lá, sendo o, 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 os artistas são o gado e ele é o açougueiro. Por aí, só que o que acontece?
3: Primeiro, tem realmente isso que a assim Cintia levanta da conveniência, de que é, você se mantém relevante a partir de, dessas histórias. Assim, para alguns artistas, entre entre um disco e outro, entre uma novela e outra, existe uma permanência a partir dessas histórias que vão surgindo. Para além disso, acho que a Anitta explicou isso muito bem a partir dessa denúncia que ela fez do Léo Dias. Ela, segundo ela, era mais interessante tê-lo perto, porque ela poderia esclarecer de perto uhum. a, a fofoca, a história, do que criasse uma rixa e, e aí nem aparecer mais de jeito nenhum nas histórias dele, ou então aparecer perigando não ter ali voz e não poder frear uma fofoca que sairia sem que ela soubesse.
1: Que jeitinho de desculpa isso.
3: <risos> tu achou, foi?
1: Eu acho. <risos>
3: só sei. É, é talvez até Porque seja. Porque quando só eu sei, tava lendo sei.
1: superficialmente, tinha o fato de hum. que ela também passava informações Passou, sobre né? outros que são concorrentes ou não, ou ex, né, que, se, que não se beneficiariam da, da fofoca, seriam destruídos.
0: Eu... A, a impressão que me passa é que existe uma, um grupo de, de, de artistas, de atores, de cantores e tal, que é o que frequenta esse tipo de, de, de informação, de notícias. Enfim, esse, esse universo de notícias, vamos dizer assim, eu fico imaginando assim, é, é, eu me lembro que uma época que, que saiu uma, notícia, uma informação, a fofoca de que o, a Thaís Gulin estava tendo um caso com o Chico Buarque. Isso é fofoca? Muito.
3: Eu achei que era verdade, é fofoca, não
0: se concretizou, não? O que, que é verdade o que, que não é verdade, eu não sei. Ele ah, simplesmente entendi. optou por não falar nada. Uhum. Então, assim, a, a mensagem que me, me passa disso, o Chico Buarque não está interessado nisso, sabe? Eu, é, 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 eu, acho, eu acho interessante, assim, porque como, como eu entrevisto muito, muita gente da música, que é a área que eu tenho mais afinidade e tal, se eu fosse contar a quantidade de vezes que eu ouço pessoas me perguntando Mas é verdade que o fulano de tal é gay? Gente, eu não vou perguntar isso para artista nenhum. A menos, que, a menos que ele transforme uma informação como essa em obra sabe é, é, é... em alguma música ele vai e cita isso. Nando Reis já fez isso, Caetano já fez isso. Aí me dá vontade de perguntar. Quando Caetano Veloso gravou O Leãozinho, era o que todo mundo dizia, que ele tinha um caso com o Dadi, que era baixista. Né? A todo momento ele disse que não. não eu me encantei pelo, pelo menino, cara super jovem, super talentoso, super bacana, alto astral, e quis fazer uma música em homenagem a ele. Fico imaginando assim... É, 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 que existem artistas que se que fazem essa troca. Eles, eles são alvo de fofoca e querem ser alvo de fofoca porque é aquela história. Falem mal, mas falem de mim. Isso é uma impressão também, né? Eu,
2: Eu não sei se é impressão, não. Eu, por, se a gente for contar é, o quanto. Esses programas voltados especificamente para falar da vida é, dos artistas e das celebridades para além do trabalho que eles estão fazendo, mas muito no seu âmbito pessoal, assim, explodiu nos últimos anos, né? A gente tinha ali o Nelson Rubens lá no passado, é, a Sônia okay. Abrão, que se mantém, mas atualmente são muitos, é, eu vou dar um exemplo para vocês, que é a Fabiola Raipert, é, que fazia um quadro de 10 minutos no Balanço Geral da Record, que era o programa de mais audiência naquela faixa horária lá em São Paulo. Ela começou com um quadro de 10 minutos, chamado A Hora Venenosa, e ele passou é. a ser o momento de maior audiência do programa. Passou a ter quase uma hora de duração, a depender da bomba, como ela, como ela se refere. Tem o fofocalizando do SBT aí... Que vem Leão Lobo, já botou a Mara Maravilha no meio das fofocas, a Mama Brusqueta, é, enfim, é, é, tá é, João Kleber já fazia isso, David Brasil, mas agora é como se estivesse profissionalizando isso no, 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 nos meios e a audiência tem correspondido a isso. Aí eu pergunto para vocês. É, por que será que o lado B dos famosos chama tanta atenção?
3: Eu acho que o Instagram tem, tem na verdade, é, estabelecido um novo parâmetro em relação a isso. Acho que por isso talvez tenha, esteja fervendo tanto. Porque antes, realmente, eles precisavam, para a fofoca fluir, eles precisavam de, de um outro meio, como o Leo Lobo da Vida, como o Sonho Abrão. Agora, eles podem produzir a própria fofoca, no sentido de fulana curte um comentário que fala mal da Beltrana. E Sempre as maiorias a...
1: ficam maiores, né, B? Agora porque é claro. Tem o like não dado, o dislike isso. dado, do... um follow, um, um segue, fall. Fulano segue, é. Fulano não segue.
3: Então acaba que isso alimenta de uma maneira e assim a coisa do subentendido. Fulano posta uma foto, será que tá dando uma, a legenda? Será que tá dando uma indireta para o Beltrano? Então, Cintia, eu acho que o negócio agora tá ainda mais quente porque não precisa mais dos canais oficiais, não precisa mais uma assessoria de imprensa mandar uma nota ali por debaixo dos panos com alguma informação. O próprio artista acaba nesse canal dele dando margem para surgir novas histórias. Mas que eu ia até puxar para o Marcos, que ele fez um resgate um pouco histórico. É, é uma coisa que, por mais que esses nomes não, não se alimentem ou não fortaleçam isso, como o Chico, como o Caetano, que você citou, eu acho que é uma coisa que meio que independe, né? Porque eu acho que paira muito no nosso imaginário. Uhum. É uma coisa que acontece, às vezes até organicamente você começa a, a, a criar histórias, e essas histórias vão sendo comentadas. Então, por mais que alguns artistas tenham tentado fugir disso a vida toda, sempre tem aquela coisa, né? Ah, a Gal é brigada com a Betânia a fulana não gosta, historicamente a fulana não fala com a Beltrana. Então, meio
0: que isso vai se criando no imaginário, meio que dependendo da, da vontade da pessoa. E é engraçado, você falou a história da Betânia com a, com a Gal. É outra, é outra que sempre diz, né? Não, porque elas namoraram... Não sei eu não sei. Elas nunca falaram que namoraram, nunca teve nada. As pessoas falam isso com certeza, né? Com certeza elas namoraram. Essa certeza vem de onde? Uma, uma das fofocas mais famosas da, da história da MPB que não frequenta o Léo Dias é justamente <risos> envolvendo o Aldir Blanc, Dizem muito que o Aldir Blanc acabou a parceria com o João Bosco por conta de uma traição, porque o, o, João Bo, o, o Aldir teria pego aí ficado com uma, com uma ex-namorada, ex-esposa, não vou me lembrar, do João Bosco. Agora sim, é, eu entrevistei uma vez o, o João Bosco e ele perguntei por que, que a parceria tinha encerrado. Ele disse: toda parceria tem, tem um tempo isso é verdade. Aí ele diz: Ó, ah, meu filho começou a compor. Eu queria dar espaço para as letras do meu filho. E fiz. Tá, isso, isso inviabiliza a possibilidade da traição? Não. Mas também é uma possibilidade plausível, né? Adorei usar a palavra plausível num podcast que fala sobre pipoca.
2: Você meia intriga, uhum. faz o que tava junto. Uhum. Perder a liga, uhum. é mentira pra cá, uhum. fofoca para lá, uhum. pipoca se uhum. toca, uhum. rapá. Entre um malandro e um mané. Uhum. Você sabe muito, muito bem, bem quem ele é.
1: É, tanto uma correção, é creme, mas é uma reflexão que eu também peço que a gente faça. Fofoca necessariamente é mentira, porque, pela essência na não, né? etimologicamente falando, não é. é você talvez, Marcos, você esteja provando porque que a fofoca ela, ah. ela vende mais do que a não fofoca, digamos assim. Não fofoca no sentido de não falar sobre o íntimo de alguém. Porque eu garanto que as pessoas estão agora que ouvindo esse podcast pesquisando os casos que você está colocando, porque muita gente é distante desses casos e agora tem essa informação. Mas, via de regra, fofoca, fofoca mesmo é apenas a informação sobre o outro, sobre aquele outro grupo social, inclusive que você não tem acesso. Então a fofoca ela é, ela é milenar, ela é na verdade milenar não, ela é pedra fundamental da humanidade, como que o, o Homo Sapiens sobreviveu, porque sendo tribos diferentes e tudo, quando iam se aliar, quando as tribos iam se aliar para ir fazer uma caça e tudo mais a primeira coisa que era mandada era um fofoqueiro. Ele ia lá na tribo, de, de fato, ele ia lá na tribo, para olhar assim, peraí, quem é o melhor guerreiro, ó, Aí voltava, ó, fulano de tá é um bom guerreiro, mas diz aí que ele... Andou perdendo aí as últimas batalhas, não, não, não sei não, acho que não vai dar bom, não. Vamos lá naquela outra, vai ser melhor. Então, de certa forma, fofoca é instrumento de poder porque nada mais é do que o maior instrumento de poder hoje, desde sempre, na verdade, que é a informação. É,
0: eu tenho... Eu a questão tenho... É o que você
1: faz com, que leva as pessoas a, a perceberem, hoje eu acho, que fofoca é mentira, mas não necessariamente é.
0: É, eu, eu, tenho, eu tenho um problema em relação a esses... a essas... Essas informações divulgadas nesses canais, até que a, a Cintia citou antes, a Sônia Abrão e tal, não sei o quê.
1: Não, o YouTube, porque... ele deve ser constituído de 40% canal de treta, né, que chama. É,
0: eu, porque às vezes eu acho que eles geram alguns preconceitos e algumas desinformações que eu acho muito graves, entendeu? Fulano de tal, tá, foi, eu, uma palavra que eu já ouvi muito, fulano de tal é acusado de ser gay. Gente, ser gay não é crime, então você não pode ter uma acusação de ser gay. <risos> Entendi. Gente,
3: eu acho que isso é um fetiche das pessoas colocar o ser é. gay no campo da acusação é, já me lembro É inacreditável.
0: fulano de tal é acusado de ter caso com um homem. Não, mas ter caso com um homem não é crime.
1: Inclusive, tem um, é crime. um belíssimo é, tem estudo da psicologia, que é o tal da projeção, que dizem que a fofoca, essa maliciosa, nada mais é do que projeção.
0: Emine House, a cara da história do Emine House. Foi vista usando droga, foi vista usando crack, foi vista usando. Gente, ela usa o que ela quiser. Não existe. Não existe, não existe problema. É, é dela. Ela usa o que ela quiser. Ela consome o que ela quiser. Idiota é a pessoa que vai lá e fotografa e vende isso, entendeu?
2: Só acho... vende porque tem quem consuma, né? Eu acho é, que talvez o problema esteja aí. É, o crescimento está diretamente ligado ao interesse das pessoas de saberem o, a vida íntima do outro. É, e aí vale desde o vizinho até uma celebridade. E, e o que a gente percebe é que, que, como a gente falou no início do episódio, tem algumas celebridades que, de uma certa forma, se valem um pouco disso para se manterem na visão das pessoas e, de alguma forma, através disso, conseguir dar o recado que, de fato, ela quer. Eu, me, me, me vem muito à mente agora, por exemplo, a Vanessa Camargo. Uhum. A Vanessa é uma, uma artista, eu não vou nem discutir as qualidades artísticas dela, porque eu conheço muito pouco do trabalho dela, mas a, a Vanessa ela só chega a mim via alguma, alguma treta, pra gente chamar assim, em que ela está envolvida, seja com a Sandy, seja com a mãe dela, seja com a e com a fulana. A, 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 a Vanessa Camargo, assim, ela não consegue chegar ali no meu campo de visão se não for por um caminho desse. E aí eu lembro que a Vanessa tem um trabalho artístico, não é a, 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 a principal foco, vitrine né? dela. Né? Então, assim, quantos artistas também não estão nessa é, sur, surfando nessa onda da fofoca para conseguir se manter invisíveis para o público de alguma forma?
3: E, Cíntia, é essa história da Vanessa, em especial dela, que ela, ela já representa um, um outro espectro para a gente puxar para conversa, que é o da música pop, que aí, historicamente, é toda essa estrutura da gravadora, do estúdio e, e tudo mais, as pessoas por trás de tudo isso elas alimentam, então assim existem alguns segmentos e aí, falando um pouco mais da música que realmente a gravadora lança a fulana para bater de frente com a Beltrana. A Lesha é lançada para bater de frente com a Anitta. A, a Cristina Aguilera é lançada para bater de frente com a Britney. Então, tudo isso compõe inclusive a persona artística que se constrói. Se uma é santinha, a outra é mais provocativa. Então, esses mercados, essas estruturas se valem disso, inclusive, para construir que artista é aquele. Infelizmente, muita gente fica presa nisso durante muito tempo. Se a gente lembrar das apresentadoras de programa infantil, é outro exemplo. Assim, essa coisa da, da Xuxa versus Angélica e versus Mara. E aí eu lembrei <risos> da fala da, da Xuxa, que tinha duas cachorras. Vocês sabem dessa história que a Xuxa viste num programa lá na Argentina, que tinha duas cachorrinhas. E uma chamava Mara e a outra chamava Angélica. Ah. E a Xuxa, daquele jeito dela, maravilhosa. E aí, <risos> é uma doideira, porque, de algum modo, se alimentar da é estrutural. Elas já são colocadas ali quase que numa arena para que não só o trabalho apareça, mas também apareça essa informação tão importante que é com quem ela rivaliza.
2: Cláudia e é Leite doido. e Ivete Sangalo, né?
3: Vete Sangalo. Também. Sangalo. Mas elas também. são velhões?
1: Cláudia Leite e Ivete Sangalo?
3: Elas rivalizam aí, né? E elas surgiram nesses áudios recentes aí do Léo Dias tem a confusão delas de que uma não queria que a, a outra artista participasse no DVD da outra. Elas, a fofoca delas ressurgiu com tudo Agora foi, porque se uma pessoa Participa de um DVD de uma, não pode participar Do DVD da outra, segundo essa fofoca Que está rolando, pois é, reacende uma história Que inclusive já foi usada também do ponto de vista De mercado, pois muito tempo de peleja De briga, elas se juntam na publicidade Assim como a Xuxa e a Angélica também Já fizeram isso, o Bubu hum. e o Faustão Também fizeram lá atrás Então os mercados, eles se atentam também a isso A fofoca, ela é lucrativa em vários pontos o, o,
0: É interessante Porque existem porque... Existe um, um, um termo que frequenta muito esses programas, esses canais de informação, que é a celebridade. O que é a celebridade? O que é o David Brasil? Ele é uma celebridade. Ele é um apresentador? Temos que ser. Ele é um cantor? Ele é um, um modelo? Ele, ele é o, o, o quê? Ele é uma celebridade. Ex-BBB? Celebridade, não é? Talvez a Vanessa, embora ela tente ser cantora, ela não conseguiu ainda passar de ser uma celebridade, né? Ivete Sangalo não, Ivete Sangalo tem um trabalho de música consolidado, respeitado e tal. A, a, a Cláudia Milk também e tal. <risos> Mas existe uma turma, vamos e convenhamos, o, o, lá na carteira de trabalho tem escrito o quê?
2: Nada. Celebridade.
0: Celebridades. Celebridades. E eu lembro sabe... tem a, a subcelebridade que. <risos> hoje ainda tem a subcelebridade. Gente,
3: oh, é, é sério, tem a subcelebridade elas estão fortíssimas. Oh, ah, gente,
0: ser celebridade já é muito ruim. eu imagino que você é muito ruim, agora ser subcelebridade é o fundo... Eu de, acho de, que subcelebridade
1: de... não, Marquinhos, eu acho que você está menosprezando aí uma, uma camada oh. importantíssima nesse espectro, nesse espectro oh, porque a subcelebridade, <risos> pelo que eu li aí nesse caso aí, foi... Teve vários pontos aí nesse assunto que as subcelebridades foram coadjuvantes de luxo ali, que fizeram a coisa andar, digamos assim. O filme acontecer. Não menospreza a subcelebridade, Marquinhos. Eu acho que
3: a subcelebridade, ela compõe o nosso atual folclore brasileiro. Por que que não é a grávida de Taubaté que não folclore? Já se tem um personagem folclórico. Exato. A peladona de Congonhas, a mina que, a modelo que ficava no, no aeroporto de Congonhas, de propósito, pagava o paparazzo para fotografar ela e assim ia parar no TV fama. A, a, a peladona arruma, tá, é folclore.
1: A... Às vezes vai Rúlia com que faixa? Qual é a faixa? <risos> que ela tá preta? Eu acho que é... Essa... Qual é a graduação dela nesse... <risos> Eu nesse
2: acho meio? que
3: ela é uma celebridade. Eu acho... Não, acho que ela é uma subcelebridade
1: histórica. Pode tá ser Tá vendo? Assim? Quando é difícil definir, Marcos... Tipo você a Angélica não pode Ramos.
2: Discutir. Né? É a Angélica é. Ramos. Gente, vocês não lembram, né, Angélica?
1: Ah, desculpa, gente. Eu
3: não vou levar, favor, a gente. Por favor. Quem <risos> é a Angélica Ramos? Angélica sempre, Ramos,
2: a cearense que foi fotografada sem calcinha, ao lado de Itamar Frente. Ah, sim, um de no portal. Ah, claro,
1: claro, Angélica. Eu diria que é uma subcelebridade vintage, né? <risos> Ela é histórica já, né? Ela é histórica. É, eu estava me lembrando
0: que a, que a Juliana Paz, uma vez, fez uma novela onde ela interpretava uma mulher que, que tentava muito ser ser vista, ser celebridade. Celebridade, o
3: nome da novela eu era Celebridade.
0: De... Era a própria Celebridade. Né? É, era a
3: novela a Celebridade, exatamente. Incrível, é. incrível. Eu incrível. Que,
0: que ela ia para oh, a praia só, só,
1: Com licença.
2: Estava... Ei, preciso fazer uma correção urgente.
0: É,
3: o nome só dela não é
2: Angélica é é é Ramos. Não. É Lilian, é Lilian. É Lilian Ramos. Lilian Ramos. Ramos, Lilia Ramos. Ramos, exatamente. Lilian Ramos. Lilia Ramos, perdão. Quem não quer que problema. seja a Angélica Ramos.
1: Eu... Angélica Ramos, a Angélica Ramos é ex-BBB.
0: Cintia, eu tava colocando Itamar Franco, calcinha, pra ver como era
1: foi a minha pesquisa que eu fiz não eu tenho na verdade Itamar sem calcinha essa foi a minha pesquisa
2: Ixi, aí quando a gente resgata é que a gente vê que estava em todos os portais de notícias todos, é Entendo, pelas, só pelas
1: fotos aqui é tem até um
2: portal aqui chamado de Ribeiro de Aécio que também <risos> tem lá a... meu
1: Deus Esse
2: caso ela tá era
0: cearense? Ela é cearense?
2: Sim, ela é cearense. Isso ela é cearense. Atualmente, olha, olha se não me porta, engano, porta, ela mora porta. na Itália. <risos> ah, inclusive, ah, esse caso, para a gente, assim, vou dizer, pra gente, a minha, o meu círculo, né? Ganhou mais... Eu, até... eu não era
0: nascido, eu não era nascido.
2: É, não, você não devia ser, não, Mar. Você perdeu de ver a Lilian Ramos sem calcinha, Sim. inclusive. Sim. É, enfim, porque eu tinha uma prima que era modelo e já tinha desfilado com a Lilian. Então ficou todo mundo, assim, muito surpreso, né? Quando ela ganhou, quando ela foi alçada... A essa posição de celebridade nessa situação.
1: Olha, mas impressionante como as pessoas se vestiam mal na época, né?
3: Eu amo essa, essa curadoria de moda que, que o PH propôs aqui pra gente. É. Por que, que as Pode roupas saber. eram
1: tão grandes, gente?
0: Porque, Olha, porque
1: eu porque me lembrei. Roupas
2: aqui. Roupas morgadas, né? Verdade. minha cara na
1: traição não combina, daqui de querer, trocando o Campos Elise por Champs Elise, cremes pra não envelhecer,
2: curtindo o Michael Bublé, no Cash sem miserê, na maior dignidade, rica, saudável, comendo até rúcula, na reunião da cúpula, pra ver muito. eu fazer uma pergunta cabeça aqui, no meio desse papo, porque enfim eu acho que cabe. Vocês acham que o interesse... Eu lancei há pouco a pergunta assim, por que, que, que o público gosta tanto de saber esse lado B das celebridades? né?
1: É da monarquia
2: canalizado para fofoca, <risos> mas seria também uma forma de desvio, de enxergar o seu próprio eu e precisar mirar no do outro? É, tem teria relação com a questão de se sentir mais próximo, de ver o artista, gente como a gente? É, não, não, ou é um, uma, um, um dilúvio de, de notícias ruins que a gente vem tendo? mais intensamente nos últimos anos, inclusive pelo acesso à informação e que você acaba buscando esse tipo de conteúdo como um refresco, assim, ah, não vou pensar em nada sério, a que, é que vocês atribuem isso? Vocês acham que pode ter essa relação?
1: Eu não, 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 não consigo. Eu não consigo ver esse copo meio cheio. Não estou dizendo que, que eu, eu não consigo justamente pelo ponto que eu falei lá do lance da projeção. E eu falo a projeção não só em quem faz a fofoca, em quem cria a fofoca, em quem estimula, etc., mas em quem consome muitas vezes, porque é, Existem fofocas e fofocas. Por exemplo, estão fofocando agora sobre a Petrobras, que pode mudar as ações amanhã. Você for lá ler as fofocas ali, elas vão ter um reflexo social de fato. Porém, a busca das pessoas não é em cima disso. A busca da pessoa é sempre sobre... O, o, não é nem o íntimo, é o íntimo do íntimo O íntimo que não quer ser explorado É mais ou menos as pessoas também não conseguindo Colocar o seu próprio íntimo O seu próprio íntimo do íntimo em xeque As pessoas não conseguindo dizer realmente Falar sobre a sua sexualidade Falar sobre os seus desejos Falar sobre as suas vontades E vai ler para que preencha um vazio Que não consegue preencher por si só e aí precisa se alimentar das informações, precisa se alimentar dessa, vou dizer assim, dessa estrutura para que tenha ali o seu vazio parcialmente pre é, preenchido, porque é, é curto o, prazo. E aí semana que vem vem Léo outro, Dias, semana que vem vem outro, e por aí vai.
0: O próprio Léo Dias, ele tem uma frase que ele diz assim, toda fama tem seu preço e eu venho cobrar. Viu como eu estudei, Paulo Renato? Olha aí, gostei de ver.
1: Ele diz isso, sobre eu o, sei que... Nome sobre nome, é. viu, Paulo Renato?
0: É. Eu, sei que, eu sei que ele. Eu sei que isso é uma frase de efeito, isso é uma frase forte, isso é bacana para dizer no programa dele. E, obviamente, é uma frase que não resiste a nenhuma terapia. Se a gente for chamar ele para conversar e dizer assim, tá, mas quem é você para
1: cobrar? Exatamente. Sim. Porque pô, Sim. O que,
0: que, que, que ser. Supremo, superior, é você para cobrar... É, é, eu, 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 tentei, eu até procurei de novo, eu li bastante sobre ele na semana passada, e hoje eu procurei uma matéria que tem uma, um, um perfil sobre ele. Onde, ele. onde fazem entrevistas com ele, ele diz assim, não, que eu, mas o que eu faço tem alguma relevância. Eu me lembro que eu que, eu, eu, eu que dei o furo sobre um fulano de tal... Lá, lá vai de novo, Paul estava tendo um caso com outro homem, e eu ajudei ele a, a, a sair do armário, a, a, a colocar isso pra fora. Tudo bem, isso, isso, isso é uma... Isso é uma eu posso dizer que ele ajudou, vamos dizer assim, entre aspas. Isso é um grito de socorro, não, Marquinhos. Ele tá dizer. querendo ser
1: ajudado de alguma coisa. É, tá, pode dizer tem que muitas sou...
3: questões aí. Tem <risos> muitas questões aí. E Marcos, você citou uma Poxa, frase do Léo Dias. Você me obriga
1: a dizer
0: uma coisa sobre a minha intimidade que eu não quero. Não, e essa Aham. frase que é que do Léo Dias... Me ajudou?
1: Ela é e extremamente errada, vai? a, a é. frase do Léo Dias, é extremamente errada, porque, sendo assim, você pode normalizar tranquilamente o, o, o assassinato do John Lennon. A fama cobra o um preço, é isso?
3: Isso é péssimo, gente, isso é péssimo, isso é rasteiro. E aí, Marco, você citou o Léo Dias, eu vou te devolver com a frase do Ferreira Goulart que ele ah, diz assim, a, a arte existe porque a vida não basta. Eu vou parafrasear e vou dizer que a fofoca existe porque o real não basta. Ele sabe que existe uma demanda muito grande não só pelo real da vida dos famosos, mas também pelo que se é imaginado. E aí, quando vem essa imaginação, eu acho que essa, essa uma informação que vem sobre um famoso, ela não é só o que é de, ela também é a, a glamorização daquele mundo. Quando você lê que o, o Caetano estaciona no Leblon, você está se sentindo numa novela do Manuel Carlos, porque aí você se projeta naquilo ali, de algum modo você tem um gostinho do que é conhecer uma rua desse, desse, desse bairro tão chique do Rio de Janeiro. que é conseguir você...
1: estacionar no Leblon, que é muito...
3: <risos> a dificuldade, exatamente. É. A dificuldade de conseguir uma vaga lá. Então existe todo também uma projeção que aí chega um pouco nas novelas. Eu acho que a novela, ela é a fofoca artística. Eu acho que os bons autores de novela, eles conseguem pegar um pouco da essência do que é essa fofoca e conseguir transformar numa trama que se sustenta. E aí você pensa, por exemplo, essa história do Leblon que eu falei, as, as novelas do Manuel Carlos, elas sempre tinham essa ambientação de personagens riquíssimas que tinham uma linda mesa de café da manhã com suco de laranja que ela não comia nada. E aí, nada? de repente, <risos> é, não comia nada. E aí, depois de 2012, quando tem esse paradigma da Avenida Brasil, que as novelas, que mostrou a favela como protagonista e começou essa coisa do, da periferia em primeiro plano, eu lembro de muita gente reclamando dessa história. Tinha até uma tia que reclamava muito, que detestava essas novelas novelas com tudo pobre onde as casas eram pobres que o que o, o prato reclamava que o prato da novela da fulana era feio porque era meio feio porque parecia com o prato dela então assim uhum. é, 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 o Ferreira Gullar ele está muito certo quando ele diz isso porque realmente uhum. o que a gente vive aqui é o palpável não é o suficiente então a gente tem que transcender nessa loucura talvez como é que daí
2: isso o torna sucesso, nocivo? O, daí o sucesso de publicações como a Caras né com seu castelo uhum. de caras e tal e todo aquele mundo que não era acessível a maioria das Pessoas que estavam lendo, né? Eu achava muito interessante, assim, chegar num salão de beleza e, e, do mais humilde que fosse ao mais chique, a cara estava lá na mão de todo mundo, meio que se transportando para aquela realidade. E aí, uma uhum. vez eu até brinquei em relação a isso e a pessoa me respondeu assim: Não, a gente não é porque a gente é pobre que a gente não quer saber de coisa boa, de coisa de rico, né? Tá e, eu, e, e eu acho que isso converge muito com o que você está dizendo.
0: É muito, é muito isso. Eu tive duas oportunidades de, de conversar com a Adriane Galisteu. Uma vez eu conversei com ela por telefone, perguntando sobre projetos, o que eu vi foi uma operária. A mulher trabalha o tempo inteiro. Eu Até que eu achei engraçada a forma dela dizer que era tanto o projeto que ela tava fazendo, realizando. Não era pensando não ela, não, ela tava realizando. Eu disse assim, mas peraí, como é que é o, é que é o seu dia? Como é que é a sua semana? Não, eu acordo a hora, já vou, tomo café, vou pra academia, saio. Depois já vou para o ensaio do teatro, o teatro passa na TV, faço não sei o quê. Tudo. Era muita coisa, muita coisa. E depois eu tive a oportunidade de, de, de fazer uma viagem onde ela tava e a gente ficou no mesmo... Era um barco que a gente ficou hospedado. Ao longo de cinco dias, ela passou os cinco dias, todo mundo, todo mundo que chegava pedindo foto, autógrafo, qualquer coisa, ela recebia, recebia bem, dava um sorriso e bola pra frente.
3: E deve ser um porra isso, né? Deve ser Cara, muito é. difícil você ter sua vida interrompida o tempo. Assim, claro que tem um lado bom da coisa, né? Mas tem um acho é. que deve ser um pouco difícil. Acho é que quebra é que é um fluxo o tempo inteiro, com certeza.
1: É, quando eu você vai que, pra isso, eu que... acho que tudo bem, né? Mas. É. No o, dia que a gente estava é indo embora, hora, de, de começo nem fim, né?
0: É, no dia que a gente estava indo embora de, desse barco, mas que as porteiras. Todo mundo que tava com vergonha de pedir autógrafo antes, <risos> se sentiu à vontade. Na boa, ela deve ter ficado ali uns 40, 50 minutos, e aquela filinha na frente dela, ah, ah, garçons, garçonete, pessoal que tava ali na limpeza. Ela recebeu todo o... Mundo, todo mundo confesso. Não tenho uma certa simpatia por ela, entendeu? Isso eu é também tenho. Cumprir. É,
2: é, é, não, é. Tema, tenho tema do não próximo tenho. episódio também, né? Eu tenho, tema eu tenho próximo episódio. Os cinco dias num barco com a Adriane Galisteu. <risos> ótimo,
3: o marido Isso,
0: dela quis me dá um murro Meu
3: Deus, dela quis olha, dar um minha imaginação já tá escrevendo a novela aqui com essa fanfic de vocês lá. <risos>
0: Tudo Ei, mas eu queria eu tive a audácia, a audácia de é. piscar no ombro dela. Eita,
3: porra! Cintia eu acho que merece um episódio mesmo. Viu?
2: Eu acho que sim.
3: Agora, Cintia, eu queria fazer só um resgate de algo você que você puxou lá sim. no... sim eu <risos> acho que sim. lá ela, A Cíntia, não é Lá no começo do, do, do nosso podcast, você fez um resgate que eu acho que, que mostra um pouco de que esse fenômeno no, da fofoca não é nosso, não é exclusivo do brasileiro. Não, você não, falou não, dos dessa, Estados
2: Unidos. É... Né? Isso é muito, muito
3: forte. Muito recorrente, é, muito, muito você inglês, falou dessa... Né? Dessa briga histórica da, da, envolvendo a John Crawford e a Bess Davis. E aí, essa briga é uma prova também, diferente da novela lá que eu citei, que, que o Sétimo Guardião, que a coisa degringolava a partir da fofoca, a fofoca era mais legal que a novela. Aqui é eu acho que tem um, um caso engraçado, assim, que elas tinham uma briga histórica, né? Dizem assim, que as duas não se davam bem nos camarins da vida e tudo mais. E ainda dado momento da vida delas, quando elas estavam meio apagadas ali dos do cinemas, justamente pelo machismo de não dar personagens para as mulheres mais velhas, as duas foram convidadas para fazer o que teria acontecido da Baby Jane, que era um filme que justamente se valia dessa tensão entre as duas para construir uma obra. Então, eu acho que a gente tem um exemplo de que a fofoca, ela também pode ser ressimbolizada para virar uma outra coisa. Porque existia ali uma fofoca, deve ter tido um nível de sofrimento ali entre as duas de poder viver isso. Tem essa série que a Cynthia citou do, do Field, que é um do Ryan Murphy, que é uma série que trata justamente disso. E aí eu acho que ali a, coisa, a fofoca acabou sendo margem para uma outra coisa, que é virar um filme que refletir aquilo, mas construir uma obra e que eu particularmente amo, em cima dessa confusão.
0: É, o, o, tem, tem outros casos históricos, né? Frank Sinatra e a Ava Gardner tiveram um romance pórrido aí, em alguma década que eu não sei qual. A vida deles foi completamente devassada pelos jornais.
2: Dalva e Arivelton, né?
0: Dalva e Arivelton. A, o, o, a fofoca acabou com a carreira da Dalva de Oliveira. Se assim, Não acabou porque ela sempre foi uma estrela, sempre foi muito respeitada. Mas quando a, a separação veio, o, 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 os jornais em cima dela o tempo todo, o machismo em cima dela, né? Porque ela era a mulher que estava sendo largada pelo marido. Um absurdo. Aí, acabou. Ela passou a beber, perdeu a voz. Enfim, foi
1: um horror. sinto você estava falando sobre fofoca não ser brasileira, né? É, só só para fazer um resgate. A fofoca na mídia, ela nasce na Inglaterra, inclusive. É que nem o futebol, o inglês cria E a gente melhora
2: Respondemos é. a questão com a qual Começamos no, o programa? Acho que respondemos
0: a, pergu a pergunta inicial do programa era com quem eu já passei cinco dias viajando de barco, não era?
2: Se for não, isso, é um respondemos. Outro episódio. Como, é,
1: como é o nome da menina sem calcinha do Itama Franco, não era essa a pergunta?
2: Gente, eu acho que a gente viu aí que muita gente ganha com o mercado da fofoca, inclusive quem consome esse mercado, né? Vamos encerrando esse papo por aqui. Mas antes de chegar ao fim do episódio, hora do nosso quadro Poucas e Boas. Poucas,
0: Poucas e Boas.
2: E hoje eu que vou começar. Toda vida eu deixo vocês começarem, né? Mas Com acho que aí. hoje a primeira dica vai de mim. Eu tô muito empoderada hoje.
1: Eu posso fazer, eu posso fazer a, a chamada. Cíntia, qual a sua boa de hoje, Cíntia?
2: <risos> Bom... A minha dica deste episódio é para as lives da cantora Simone, que estão acontecendo todos os domingos às 18 horas e que são uma delícia de assistir. Simone é uma grande cantora, no meu ponto de vista, uma das maiores intérpretes desse país. E ela faz um repertório vastíssimo, ela se atrapalha, ela é erra letra. Tá
0: estão no ar? Tá no ar.
2: e sido muito interessante de ver, porque a Simone é um artista que a recusa. Assim, a Simone não se mostra muito. Acho que o Marcos Sampaio sabe, sabe disso. E já foi alvo de muita fofoca. Nossa, Simone é, Nem tinha feito essa associação, mas faz total sentido Simone já foi alvo de muitas fofocas é, Mas ela tem feito Um trabalho brilhante, já foram Oito lives aos domingos Desde que início a pandemia E eu já tô pensando aqui, se assim, quando acabar Essa quarentena se Ela vai desistir de fazer esses momentos Porque tem sido realmente muito Interessantes, e é a dica Que eu, que eu reservei para dar Essa semana, porque vocês acompanham Todo domingo eu tô tomando uma cervejinha na hora de de, oh, de assistir a live da Simone Exceto quando eu tô no plantão Que não dá certo Mas eu uhum. tô de folga Eu já reservo esse horáriozinho Porque tem sido um encontro muito gostoso o Ela vai do Lulu Santos ao Roberto Carlos Passando pelo, pelo João Bosco Chico Buar é, Lenine Enfim, gente É muito, muito legal No canal dela no Instagram Que é Simone Oficial E eu indico pra todo mundo Inclusive para quem minimiza todo o talento da Simone a fazer piada com ela cantando a música, então é Natal.
0: Só não dá cantar mesmo, vendo
2: Canta, canta,
1: minha gente.
2: Eu acho que é uma Sim, ótima oportunidade para as pessoas morderem a língua e conhecerem de fato o valor que a Simone tem enquanto cantora. Então, minha dica
0: hoje é... <risos> Vou emendar a minha dica, só para fazer um, 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 uma, uma coisa aqui no que a Cíntia falou, um complemento que eu acho interessante, que a Simone ela raramente ela toca algum instrumento. Ela toca violão, mas raramente ela gosta de se apresentar tocando. Aí ela convida pessoas para enviarem as bases instrumentais para ela cantar por cima nessas lives. Aí ela a Leila Pinheiro, a Leila Pinheiro toca um Ana piano.
2: Costa.
0: É, um bocado, Ana Costa, um bocado de gente fica, faz o violão manda para ela e ela
2: canta. Mas ela com... tem tocado também, viu, Marcos? Também, e, né? Nesse último domingo, ela tá. abriu a, a, a live cantando o meu bloco na rua. Ela tocando violão. Foi muito bonito. Ela toca pandeiro. Assim, tá realmente diferente a live ó, dela. Na rua que Eu ela não nem de ver. Ah. Bem
0: legal. Sim, a minha dica, ó. É, é, a minha dica é... É, sigam a dica da Cíntia, é a minha primeira dica. <risos> e a minha segunda dica é o filme O Legado dos Ossos. Eu assisti esse Opa. filme semana passada no, 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 no Netflix e fiquei surpreso. Esse filme faz parte de uma, de uma trilogia, eu nem sabia disso. O Legado dos Ossos é a segunda parte do, da trilogia, a primeira parte também está no Netflix, eu vou ficar enrolando vocês até me lembrar do nome. É, não sei o Guardião da, o Guardião da Floresta. Um filme espetacular. Um policial que mistura coisas místicas e tal. Muito interessante o filme. Meu suspense. Sugiro que vocês assistam. O Legado dos Ossos. Maravilha. Gostei. Vou procurar, vou procurar. Não conheço. Procurei. Mas bem, é espanhol, né? Antes. É, Aproveita exatamente. a
2: palavra, beija, dá sua dica vamos correr. O guardião Pronto.
0: invisível A primeira parte é o guardião invisível E a segunda hum. parte é o legado dos homens Mas Pois sim, tia, eu vou, minha dica vai ser o, o
3: artista perfeito que eu descobri Para o home office e eu acho que isso pode ser uma artista pra outro alguém e eu resolvi falar dele, que é um rapper canadense chamado The Weeknd, que eu já sabia de nome, mas que eu nunca tinha ido atrás de, de ouvir a discografia ou de, de dar um pouco mais de atenção, e eu descobri que a música do cara é perfeita pra você trabalhar porque em alguns momentos ela é animada, em outros momentos ela, ela é agitada mas também ela é lenta, enfim, eu passo a tarde inteira ouvindo esse homem trabalhando e aí com esse, um destaque especial para um, um rapper dele chamado Mardi de Melancholy que ele fez exatamente depois de levar um chifre, que aí a gente já puxa pro tema da novela, ou do tema do podcast, Exato. que é a fofoca, que ele o, o, o rapper namorava a Selena Gomes, a cantora pop, que era ex do Justin Bieber, e aí eles estavam ali juntos quando ela deixou ele pra voltar pro Justin Bieber, e aí ele parou o álbum que ele tava fazendo pra fazer um EP dedicado a essa melancolia dele, inclusive nessa, em uma das músicas você descobre uma coisa que é um complemento a uma fofoca de algo que a gente nem sabia, ele cita em uma das músicas que ele é, seria capaz de doar um pedaço do corpo dele para ela que casa com a fofoca de que ela precisou de um transplante, e ele tá dizendo ali na música que ele era um dos que poderiam doar o órgão, ou seja ele pegou a fofoca, pegou o drama pegou toda a história e fez um EP maravilhoso, que fica de hoje é ele
2: fofoca, né? isso
3: não é fofoca, isso é real Maravilha. e a música dele é perfeita
2: e você, PH, o que, é que você deixa aí pra gente?
1: olha, vocês estão tão musicais e o Marquinhos já cumpriu a cota do cinema então eu vou indicar no canal do Selvagens à Procura de Lei uma banda aqui de Fortaleza, eles lançaram tem um mês, eu acho isso o Ao Vivo no Maloca, Maloca Dragão, o um show que eles fizeram no Maloca Dragão. E eu achei esse show super bem editado, né? esse, esse Ao Vivo super bem editado, tem uma hora e dez por aí e tudo. Eu acho uma boa também, porque como eles passam pela carreira quase toda, é uma boa para você conhecer também a carreira do, da banda, né Selvagens à Procura de Lei, que eu acho que é uma das grandes bandas que a gente tem aqui no momento. É meio rock, meio indie, meio pop também, por que não? E também é, eu acho que a gente não se aproxima tanto do que é nosso ali, e acho que combina com algo que eu falei no episódio anterior, que aqui tem cenário para todos os gostos, inclusive para quem gosta de tudo que eu citei aqui, né, esses gêneros que eu citei, então tá você vai procurar de ler um show Aquamanesco.
2: Beijo,
3: Beijo, Gabriel. Eu tava nesse show, viu? Eu tava nesse show e foi massa. Inclusive, você vai,
1: você vai ver agora procurando Renata B, porque se eu tivesse essa informação <risos> eu ia pausando. Frame a frame.
3: Eu vou procurar, vou me procurar também. Tá, muito olha... bom,
1: muito, muito bem acabado esse show, impressionante.
3: Eu gosto muito das composições deles. Eu acho que eles têm letras bem boas assim. Bom, é gente, mas de... isso
2: também é assunto para outro episódio. Agora a gente precisa acabar, já fofocamos muito. Para quem nos escuta, eu peço para nos acompanhar nas nossas várias plataformas. Tem Videarte Arte no caderno impresso do Jornal o Povo, no portal o Povo Online, no Instagram @videartepovo, na Rádio Povo CBN nas manhãs de sábado, programa comandado pela Raquel Gomes, uma linda por hoje é só, lembre-se que você pode ouvir o podcast Vida Arte, podcast de cultura do povo em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer e Spreaker, no povocombr barra podcasts, no o Povo Mais, sempre publicado com um pouquinho de antecedência para os nossos assinantes e toda semana tem um episódio novo para você que nos escuta. Podcast Videarte tem a apresentação de Cintia Medeiros, Marcos Sampaio, Renato AB e PH Santos. Esse episódio teve produção de Cíntia Medeiros e Renato AB. A estratégia de podcasts é do João Vitor Duma. Beijo, pessoal.
1: Um cheiro. Beijos, Miguel. Beijo. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. Beijo, meu povo.
2: Moderem oh, a fofoca. Fofoca com moderação. Semana fofoquemos vem, pois. A gente fofoca mais. Um beijo, people.
1: Um beijo. Apesar
2: de medo, talvez porque você todos os